0: Garbėja Zaukriusti, mėly Marijos radio klausytojai, į atirį vėl laida, laidą Kasrūpį jauniems. A, su jumis šiuo metu bendraujo mainitudas, nu ir pas mus svečiuose studijoje yra kunigas Arūnas Simonavičius. Sveiki. Šiandieną bandysime pasinagrinėti, kaip čia mums išsaugoti tą tikėjimą, išlaikyti tą tikėjimą, kaip jį stiprinti, kaip prisižiūrėti, kaip nepamesti būtent šiandienos perspektyvose. Perspektyvos yra ganėtinai paprasus. Mes esam bet kuriuo atveju žmonės ne už uždarų sienų, ne už uždarų langų, durų ir tikrai nesam atsitvėrę nuo aplinkinio pasaulio, todėl bet kuriuo atveju aplinkinės pasaulis mus įtakoja. Šią savaitę turbūt Lietuvoje buvo nutiko labai svarbus toks įvykis. Tai būtent į Lietuvą atvyko Konstantinopolio patriarchas Baltramijos pirmasis. Ir ko gero, tai gali būti labai įdomus posūkis ir žingsnis, būtent ortodoksų galbūt vystymėsi Lietuvoje, galbūt tikėjimo, netgi, gal sakyčiau, kažkiek tai skaldimuose. Ir iš tikrųjų, jo pasakyti žodžiai galbūt yra pakankamai svarbus mums. Nors, žinoma, tai kalba pastovisi. visi per televizorių mes dažnai girdime, bet būtent jo žodžiai apie tai, kad tai, kad mes siekime politinės ir ekonominės vienybės ir turėjo būti kaip ir dvasinė vienybė mums svarbi, tačiau šioje vietoje mes nepasiekėm jokio progreso, mes kaip tik pradėjome regresuoti. Ir būtent pradėjo ir ne tik Europa, bet ir tai, kas atrodė tvirtas pamatas ortodoksų bažnyčiai regresuoti. Tai žinoma, įvyko būtent šito nelemto karo Ukrainoje, kaip ir pasiekmėje, kuomet visgi įvyko susidūrimas dviejų religijų. Nors faktiškai turėtų būti viena religija, turėtumėm aiti meliai, turėtumėm eiti taiką į teisingumą, bet susidūrime dar su viena religija, kuri yra vadinasi, kuri būtent vadinasi teisingumo įvedimo religija. Kas iš tikrųjų labai dažnai yra turbūt bažnyčioje atmetama, gal nepriimama ir kritikuojama. Todėl manau, kad šitas būtent baltramėjaus pirmojo vizitas Lietuvoje truputėlį viską keičia. Kodėl? Nes, nu iš esmės, turbūt po 500 į Lietuvą sugrįžta vėl Konstantinopolio patriarchatas. Tai vadinasi, mes vėl kaip ir grįžtame būtent Lietuvos ortodoksą į patriarchatą Konstantinopolio vietoje Maskvos. E, iš tikrųjų, būtent Baltramieroje jau pirmoje mintims pritarė ir būtent Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, kuris pritarė, kad iš tikrųjų e, būtent persipinė politiką su religija ir būtent visas karas, karo pasie, pasiekoje, Tos kaip ir įvyko, m, būtent karo nuspalvinimas religinio atspalvio, tai aišku liečia būtent uh, patriarcho Kirilo, būtent Maskvos patriarchato patriarcho uh, žodžiai, jog uh, būtent Rusija eina teisingo karo, teisingo uh, kaip ir teisingumo vykdymo keliu. Um, labai yra gera mintis būtent archiviskupo Vilniaus pasakyta Gintaro Grūšo, jog krikščionis būtų vieniniai, būtų krikščionis vieningi, nebūtų skelbiami teisingai karai, būtų tik taikos teisingumas. Turbūt galima būtų tam pritarti. <kuh> Nes būtent kuomet įsiskiriam ir pradedam ieškoti ir vedinėti kiekvieną savo teisingumą, atsitinka toks dalykas kaip schizma. Bažnyčia skylą toks skilimas įvyko ir prieš tūkstantį metų, kuomet skilo būtent vakarų krikščionių ir rytų krikščionių bažnyčios. Dabar galime pamatyti, jog per ilgą susikloščiusią situaciją, kuomet Lietuvoje vystėsi ir krikščionybė, ir ortodoksų judėjimas, mes matome, kad šiandieną būtent skaro pasiekoje vėl įvyko skilimas. Kadangi mums kadaise buvę primesta rytų valdžia, dabar yra atsitraukusi, bet jinai toliau nori diktuoti diktatą, tikintieji vis dar išlikę priklausantis Maskvos patriarchatui. Tai automatiškai pasauliečiai ir tikintieji susiduria labai tokioje sankryžoje, kurioje turi pasirinkti, kuom turėtų sėkti, ar kažkokiu teisingumu moraliniu, ar kažkokiu dvasiniu teisingumu. Ir šitoj vietoj mes susidorime, kuomet netgi Ta bažnyčios hierarchija. galbūt ne visada ištransliuoja teisingas mintis. Manau, kad tai pasitaiko gal turbūt visose pasaulio šalyse. Ar jūs, gerbiamas kunigerūnai, esate susidūrė, pastebėjo tokius veiksnius, kai kuomet kitose valstybėse, galbūt Lietuvoje, yra toks truputėlis susiskaldimas hierarchijos vyriausybės, kuomet būtent bažnytinės vyriausybės, kur kaip vieni kitiems tiesoms, galbūt biblijos. Ne,
1: nesu pastebėjęs. Nes... Po... Jūs turite omenį e, politinę valdžią ir bažnyčią, ar...
0: Būtent bažnyčia, būtent bažnyčios. Nes iš tikrųjų ne, man, ne. man labai yra įdomus, būtent įdomi pozicija Maskvos patriarchato, kuomet būtent Vilnius ar iki Viskupijos ortodoksų mintis, kuomet jie griežtai prieštaravo Konstantinopolio patriarcho, būtent šitų penkių dvasnikų atskirtųjų sugražinimui. Ir iš esmės kaip ir Ortodoksų bendras tikėjimas yra, bet yra atskiros autokefalijos ir labai yra įdomi, kai viena autokefalija prieštarauja kitą autokefaliją. Tai man tiesiog yra įdomus toks dalykas, kuomet yra susiskaldimas, ką dar kaip jiems susiprasti šiame pasaulyje, susiprasti šiame tikėjime. E,
1: kanoninių skirtumų tai būna tarp jų ir tų pačių tvarkos aiškinimų, kitoniškumo būna, bet religinės tiesos, tai ortodoksų bažnyčioje visur yra vis, viskas yra į vieną kryptį ir taip nebūna, kad jie pyktųsi, nu kaip, būna ginžai, būna disputai, bet turiu meni šiaip dažniausiai, jeigu yra didelis skirtumai, tai būna tik tai tiek, kad Kanonų tvarkymosi atvejais, kada interpretuoja vienai par kitaip kokį nors tvarkymosi gyvenimo dalyką, o šiaip tai tikėjimo klausimais visur ten daugiausiai vyrauja sutarimas. Ortodoksų bažnyčioje.
0: Tuo tarpu krikščioni bažnyčioje galbūt būna draugiškiau, bet čia galbūt jis Galbūt panašit šita kova būtų kaip ir, tarkime, lotiniškų mišių laikimas, būtent po antrojo Vatikano, kuomet buvo priimta nauja tokia tvarka ir viski, visgi buvo dalis žmonių, kurie pasirinko, dalis netgi viskupų, kurie nusprendė, kad a, naujos tvarkos nenori prisijimti, nori likti prie senosios. Tai ar faktiškai jie irgi buvo tuo metu kaip ir atskirtino pažnyčios? Da Vėliau tik tai su, kažkoks tai įvyko toks susijungimas, sugražinimas jų būtent į, į, į katalikų bažnyčią. Tai turbūt būtų galima pamatyti, kad ir ten įvyko susiskaldymas kažkoks tais. Man iš tikrųjų, tai su to, kad mes iš tikrųjų labai dažnai tenka bendrauti su, su įvairiais maldininkais, ir ne tik maldininkais, ir pasauliečiais, kurie labai dažnai pabėga nuo bažnyčios tiesiog, nesiems nepatinka, ar tai kažkokias mintis vieno kunigo ar kito kunigo. Iš tikrųjų, dažnai tenka pravažiuoti skirtingas bažnyčias ir žinoma, skiriasi bažnyčių tvarka, vieni kunigai labiau orientuojasi į eucharistijos lėpinį, kiti į žodžio liturgiją, treti labiau galbūt sureikšmina, būtent homilija. <coughs> Visi žmonės kažkaip tai įsirengasi pagal tai, kaip jiems labiau patinka, bet labai dažnai išgirstų ir nepasitenkinimu, kad žmogus nori Kažkaip tais, kad jam nepatinka tiesiog vienas, kitas veiksmas, kad kažkaip tais sako, nu, tikiu Dievą, bet, vat, nenori tą bažnyčią. Toks kaip ir gaunasi atsiskyrimas. Tai aš kažkaip ir norėčiau, vat, būtent šitoje prizmėje, kadangi labai dažnai ir jaunimas nežino, ką daryti, nežino, ko sėkti, labai dažnai pasiklysta, pakalbėti apie tai, kaip stiprinti jų tikėjimą namuose. Kaip būtų galima iš tikrųjų, tokiu atveju neieškoti, kaip pasislėpti nuo bažnyčios, bet kaip su ją susitarti būtent per paieškas asmeninės. Nes turbūt vienas iš svarbiausių dalykų, žinoma, mes labai dažnai kalbame apie tai, jog yra malda, yra mišios, aišku, bet būtent kuomet yra kažkoks tai atsiskirimas nuo mišių, norisi tos kaip ir maldos, Kažkokio tai stipresnės arba, tarkime, netgi ištinka tokia apatija tai maldai. Kaip visą tai suvaldyti? Kaip galvojate, ar būtų, pavyzdžiui, reikalingumas namuose įsirenkti, pavyzdžiui, maldos kambariuką? Ar tai padėtų, tarkime, žmonėms stiprinti tikėjimą? Nes iš esmės, kiek žino, tai vis tiek sakralinė aplinka yra reikalinga maldai.
1: Taip, namuose maldos vieta ir, ir maldos praktikavimas, malda, jeigu ypatingai, jis nuo ir pastoviai, jinai ne tik, kad galbūt padėtų, jis ir, ir padeda. Malda tada yra gyva, malda augina Žmogaus dvasia, žmogus savo sieloje tada bręsta. Vieta, kam yra reikalinga ta namų vieta, kad jinai padėtų žmogui prisiminti. Ir kaip pedagoginė priemonė Jėzaus tam tokiam duotam principui, kad nuolatos smelskitės, kad žmogus. Na, taip kaip kviepuoja nuolatos ir jo kūnas įsisavina degonį, taip ir žmogaus siela kviepuoja malda ir įsisavina dvasinius dalykus, įsisavina dievo malonę per maldą. Todėl žmogus turėtų melstis nuolatos. Tas nuolatos tai nebūtinai, kad e, laiko prasme ištisai, bet Karts nuo karto, kad žmogus būtų ryšys su dievu. Tai tam labai padeda namuose įrengta vadinamasis namų altorėlis, namų bažnyčia įrengta. Ir kada šeima renkasi sutartu laiku, visi kartu melstis į šeimos, kaip šeimos bažnyčia melstis kartu. Tai tikrai labai padeda. Malda Ir padeda ir augina tikėjimą.
0: Norėčiau grįžti būtent prie namų tos bažnyčios. Kaip galvojate, ką daryti, kuomet šeimoje ne visi yra pamaldus? Ar toks, tarkim, maldos kambarys ar altorėlis, tarkim, negali trigdyti kitų asmenų ir tai negali iškilti konfliktas namuose? Kaip tokia atveja
1: Jeigu nebus ištikinčiųjų žmonių, žinoma, gali būti ir iš netikinčiausios dalies, bet jeigu ištikinčiųjų žmonių pusės nebus prievartos, nebus į raus spaudimo, kad ateikit melstis, e, tada netrikdys paprastai, kiek tenka susidūrti praktikui, tai šių laikų, vat, liet, liet, lietuvių katalikų šeimuose, kur gyvenama, kur yra netikintys ir tikintys kartu, tai išlaikoma pagarba tikinčiam žmogui, ne, netrukdoma jo, jo maldai, ne, netrukdoma, jeigu jisai pats nesugalvoja ne būti įkyrus ir per prievartą tiesiog, na kaip pasakyti, prievartauti savo artimusius, kurie yra netikintys, ateiti ir melstis. Jeigu jisai to nedaro, tada netikinčių jų netrikdo. Kitas dalykas, normalu, kad jeigu trikdo, žiūrint dėl kokių priežasčių, normalu, kad ir trikdo, nu, taip nepadarysi šeimoje, kuri, jeigu yra skirtinga, o šiuo atveju kalbam apie skirtingą, šeima nepadarysi, kad netrikdytų, trikdys. Ir tam tikra prasme, autorius e, turi savyje intenciją trikdyti. Trikdyti ne tik netikinti žmogų, kad tu pagalvok apie Dievą, Bet turi omeny ir tikinčiam žmogui į jo sąžinę, jam altorėlis, maldos vieta, pati švento rašto knyga, kryžių šventi paveikslai, statulos jam nuolat daro priminimą. Ir jeigu sąžinė yra senoviškai tariant nešvari, tada trikdo. Tada altorėlis trikdo, bet jisai trikdo gerąją prasme, kad žmogus skatina grįžti prie dievo, kad skatina grįžti į maldą. E, trikdo, pavyzdžiui, jeigu tikinti žmogus apsileido maldoje, altorėlis jį trikdo gerąją prasme, kad ragina grįžti į maldą.
0: Supratom. Tada atsakykite, o kaip yra su maldos, vat, būtent vieta, ar geriau tada tokia būtų atvejį, jei būtų namuose įrengta atvira, ir viskas tai turėtų būti privatus, toks kažkaip tai kambarėlis. Jau grinai kaip iš čia Ignaco Pratikos iki kambarėlė. Manau, kad čia yra
1: palikta žmogui absoliuti, absoliuti laisvė. Žmogui nu. Kiekvienas tikintysis savo namuose įsiruošia pagal, pagal, savo, pagal savo poreikį, pagal savo psichologiją, pagal savo skonį, pagal ką tik tai nori, pagal save. Iš bažnyčios pusės yra toksai va, pasiūlymas, kad yra labai naudinga turėti maldos vietą, maldos... Bet ar tu turėsi visą maldos kambarį, ar tu turėsi maldos kampelį, tai čia jau yra grinai palikta žmogui visiškai pačiam nuspręsti, kaip jisai, kaip jisai darys.
0: Kaip galvojate, kokie turėtų būti ar tai pavaislė arba ikonos tokioje vietoje?
1: Rytų ortodoksų ir katalikų bažnyčiai labai gerą pavyzdį namų bažnyčiai duoda pati bažnyčia. Ar cerkvė, ar, ar katalikų bažnyčios pastatas. Žmogus yra toksai principas bažnyčioje, galioje. Yra liturgija, viešasis kultas vadinamas ir Vienas, viena iš pasiekmių yra, kad žmonės eina sekmadienį į mišęs, dalyvauja liturgijoje, dalyvauja peigose iš bažnytinio gyvenimo jiems persikelia. Liturgijos tikslas yra pašventinti sakralizuoti buitį. Tai šito, klaus, šito pasakymo rėmeliuose galima matyti, kad taip, geriausiai žmogui yra e, turėti šventuosius ženklus, šventuosius simbolius, paveikslus, kryžių, bet čia vėlgi kitas žmogus... Vienam reikia labai gausiai nuo grindų iki lubų ir net lubų dar pritvirtintų paveikslų, o kitam žmogui užtenka vieno kryžiaus arba, arba vieno paveikslo. Savo namuose žmogus yra Jam yra duota tik tai rekomendacinis dalykas, kad būtų gerai, kad tokią vietą turėtum, nes ta vieta šiaip nėra taip jau labai būtina, kai tu esi privačiai, tai tu gali melstis, kaip, kaip tu nori, kaip tau, kaip tau patinka, kaip traukia širdis, kur tau lengviau susikaupti ir kreiptis į Dievą. O bažnyčioje, tai jau tvarka yra kitokia, nes bažnyčios bendruomenė yra labai sudėtingas dalykas ir pagal vieną žmogų jau nepadarys, Reikia žiūrėti visos bendruomenės dvasinės naudos. Tai savo namuose privačiuose žmogus gali, gali turėti tik tai dabar vat, prisiminiau ne tik turėti savo Altorėlį. Bet tokia veiksminga priemonė atsiminu. Aš kažkada girdėjau tokį patarimą. Jis savie, turi ir fantazijos, ir, ir, ir plėtojo fantaziją, ir, 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 ir šiaip labai naudinga. Turėti savo privačią maldaknygę. Parašyti pačiam savo privačią maldaknygę. Kaip aš, tarkim, va, ryto vakaro maldos, malda, kai aš laimingas, malda, kai nelaimingas, malda, kai aš dirbo, malda, kai aš ką nors. Va, bet tam tikra prasme maldaknygės parašymas, mažos savo maldaknygės ar kelių maldų ir labai, labai žmogui dvasinė pedagogiką gaunasi tokia.
0: Man labai patiko viena mintis, būtent iš ikonografijos, būtent tai buvo paaiškinimas, kodėl būtent ikonos ortodoksų nu, turi plokščią vaizdą, nėra tokios erdvinės, nėra ten tokios galbūt išraiškingos kaip vakarų būtent šventi paveikslai. Ir man labai patiko mintis, jog iš tikrųjų šventi paveikslai yra tik tai provažiai, būtent šventų dalykų ir apskritai. Ikonose labai daug yra simbolikos, kuomet žmogus žvelgdamas į paveikslą be rašto gali prisiminti a, Bibliją, prisiminti šventas eilotes, prisiminti tam tikrus yvykius ir iš esmės netgi prisiminti dėl ko jis yra ir ką meldžiasi. Iš tikrųjų yra man užstrigus viena ikona, kuomet būtent Jėzus įkvėpia dvasę būtent adomui, o už Adomo tuo metu stovi, nestovi, bet yra didelės molinės, molinės vienu žodžiu, tos kaip ir uolos ir būtent tai simbolizuoja žmogaus šaltumą, grinai kaip molis, ne, ir kad būtent mums Jėzus įkvėpia tą gyvybę, įkvėpė tą kažkokią tai, Postumį. Ir būtent mane pradėjo žavėti iš tikrųjų ikonos tom, kad jose galima daug pamatyti simbolikos ir jos iš tikrųjų taip, kaip, galbūt kaip vakarų šventieji pavaislai, nesureikšmina ten tokių galbūt vaizdinių detalių, to grožių detalių. Tai yra, tarsi, Biblija tik tai yra spalvota. Ar...
1: Bet tada turi krikščionius mokėti skaityti. Tos, ką, kokie yra sudėti ikonoje, simboliai, ženklai, spalvos ir visa kita, turi mokėti skaityti, kas parašyta. Ne ką tu pats nori tenai pamatyti, bet kas,
0: kokie reikšmė yra sudėta. Tikrai taip. Tai aš, kiek reikia mokytis taip, to rašto. yra labai sudėtingas dalykas ir iš tikrųjų atskirti ir, ir spalvas, ir kiekvieną elementą iš tikrųjų yra sudėtinga. Mes kaip tik ir turime tokį klausimėlį. Šmogus klausia, ką daryti, jei ne mano tėvai, ne įsesiai su broliu, ne katalikų tikėjimo. Jaučiu pareigą, kaip nors palidėti artimuosius link dievo. Ką galėčiau padaryti? Kas būtų galima padaryti tokio atveju? Iš tikrųjų turi labai gražių pavyzdžių, tikrai kur, kur vaikai atvedė tėvus ir močiutėsi bažnyčią, Ir vienintelis, ko gero buvo kelias, bent jau tiek, kiek aš žinau, kiek aš esu matęs atveju, kuomet atvidė savo pavyzdžių. Tikrai tuo nuo širdžių įjimui bažnyčią, įvairia veikla, būtent prisijungimu prie bažnyčios bendruomenės, prie parapijos bendruomenės, kuomet prisijungė ir į chorus, ir tiesiog nuolatinė veikla. Vienai per kitaip atvedė tuos žmonės paskui, jie visgi norėjo pasižiūrėti, kas vyksta ir aš labai džiaugiuosi, kuomet išgirstu, kad po šiai dienai netgi lygiai taip pat atsirado bendra malda namuose. Tuose, kur vienintelis vaikas tiesiog netyčia susidomėjo bašnyčią ir visą šeimą atvedė į bažnyčią. Ką Jūs galėtumėt patarti?
1: Man galvo, ateina paprastas sena krikščioniška mintis, kad gyvenk pas krikščioniškai ir aplinkui tave kiti atsivers į krikščionybę. O viskas ką tu man, nu be, be to, kas pasakyta, ką tu gali daryti, tai gali tik tai melsti už jų atsivertimą. Jeigu tu juos imsi už karšienės ir pradėsi Aiškiai tiems papurtydamas tikybos gerumą ir naudą, tai nieko nesigaus.
0: Iš tikrųjų taip tikėjimas, tik taip tikėjimas yra toks dalykas, kad per prievartą nesukiš. Gali taip sakant saldainį sukišti, gali telefonai rankas įkišti, bet čia jau tikėjimo tai neikiši. Jeigu jau žmogus nenori, tai į niekap. Tai galiu pasakyti, iš tikrųjų yra ir, ir šeimų, ir pats pažįstu, kuomet labai dažnai būna, jog tėvai būna religingi labai, tačiau vaikai kaip tik bėga nuo bažnyčios. Pas mus taip labai dažnai yra įprasta, kad draugiškesnis, ne, tarkim, kad ir vaikas tėvai, ne, būna tas, kuris yra toli ir jį mato rečiau negu tas, kurį mato kasdieną. Tai čia netgi lietuvių liaudės tautosakose kūriniuose yra aprašoma šita situacija, kuomet iš tikrųjų tai, kas yra arti, kai kuriems atsibosta, kai kuriems pasidaro neįdomu ir netgi sukelia atmetimo reakcija. Todėl yra, net, net, netgi aš pagalvoju, kad yra geriausia tokiu atveju tiesiog eiti savo keliu, nežvelgti į kitus, eiti savo keliu, rodyti puikų pavyzdį, Ta pavyzdį, kurio galima sėkti. Turime dar vieną žinutę papildančią mūsų laidą. Tai garbės į namuose reikia maldos vietos. Tik nereiškia, kad nereikės lankyti bažnyčių. Tai tik nereiškia, kad nereikės lankyti bažnyčios Su tą tai mintim, kad, taip, kad negalima apleisti mišių, būtina jos eiti. Tai kiek žinau, prievolė eiti į parapijos bažnyčią, berot su krikštu atsiranda, ar ne? Taip, krikščionims taip. Krikščionims ir būtent dalyvauti kiekvienose esumos mišiuose, jei gerai pamenu.
1: Su dievo paieškomis atsiranda, kai žmogus pradeda domėtis, tada ir pradeda eiti į bažnyčią ar čia ką, ką
0: žmogus rašo žinotį, tai belieka sakyti. Taip, taip. <laughs> mes pritarėme, nesiginčiame netruputėlio. Mišios yra labai svarbios, Eukarystijos liepinys yra ypatingai svarbus, kurio būtent negalima atlikti namuose. Tik tai
1: Pranciškus Salesas įspėja e, žmonės, kad, na... Kartais negalima, negalima pikt nam, na, ir religiniais dalykais, jeigu negali pakeisti tam tikro namų bendravimo, namų santykių, namuose e, maldomis, jeigu nežinai ką daryti, kaip elgtis, tai m, turi, turi būti ir kitos namų pareigos ir Ir namų tvarkymasis, ir, ir bendravimas, ir, 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 ir gražus santykis negali viską sukrauti, prisidengti pamaldomis, e, tarkim, atsitiko konfliktas, susipykai ir nežinai kaip taikytis, tai tada visus vertė eiti, melstis kartu, kad per maldą kas nors atsitiktų arba pridengti, e, pridengt, kad ne pas mus viskas gerai. Nu, tariu meni, kad piknaudžiauti arba sugalvot, kad prisidengt maldomis, gali būti labai žalinga, negalima to daryti. Nes yra žmonių, kurie vietoj to, kad eitų ir padarytų ką nors savo artimui, tai geriau eina į bažnyčią ir
0: sėdi bažnyčiui. Čia būtent, kaip ir Biblija, kaip ir Jėzus yra pasakęs, kad didžiausia yra nuo dėmė nekesti brolių kad būtent reikia juos mylėti, pirmiausia, rūpintis jais. Ir iš tikrųjų mes, mes šiomis bažnyčio privalome rūpintis tikėjimų, privalome, mes turime įskatinti, tobulinti tikėjimą būtent gavinė tas laikas, kuomet mes galime pasiruošti didžiausiai, svarbiausiai Kristus prisikėlimo šventei Ir iš, iš tikrųjų, e, kaip patinki į pavyzdžiui, parapijos aktyvą, labai dažnai kyla pagunda, nu, užsimti ko didesnį veikalą. Tai norisi, tai žiūrėk čia choras tave kviečia, čia žiūrėk reikia į rekolekcijas, čia reikia padėti organizuoti katechizę kokią nors ar dar kažkur. Ir tai atrodo tau atsiveria duris ir tu nori visur šok, šok, šok. Ir daug kas pakliūnai tą pagundą, kad visur turi būti, visur turi padėti. Nu, nes elementaru, tu gali padėti, tu turi gabumų, tau visi ir siūlis tai. Bet būtent yra tas ta vieta, kuomet tu privalai pasirūpinti ir namų bažnyčia, tai savo namais turi pasirūpinti, turi pasirūpinti savo šeimą kokiam amžiaus tu bebūtum, kas tavo šeimoje toje be būtų, tu turi prie jų prisijungti, tu turi juos vis tiek mylėti ir savo darbu, savo būtimi, savo egzistavimu, nes lygiai taip pat, nu, vaistus reikia paduoti, valgyti kartais reikia padaryti, reikia namus įsišluoti, nes lygiai taip pat, tarkime, nu, negali, tarkim namų valymo perkelti ant kažkurio iš vien dėl to, kad tu nori nuėti kažkokią veiklą.
1: Aš dar noriu grįžti prie apie naudą namų bažnyčios pamaldų. Svarbu tik tai atkreipti dėmesį, kad reikia labai protingai paskaičiuoti laiką pamaldų. Jeigu namuose yra meldžiamasi, vyra, žmona, pora vaikų, tai ne laikas turi turėti proto protoribas pamaldos kaip turi pradžią, taip jos turi turėti ir pabaigą, negali tęstis tiek kiek užsimano žmona arba tiek kiek užsimano vyras. Reikia turėti omeny, kad ir pavargia būna ir visa kita ir paskaičiuoti laiką reikia taip, kad būtų neperdaug, kad, kad būtų pasimilsta tvarkingai ir, ir kad būtų neperdaug kad tai nepasidarytų ir zlu. Va, šitą dalyką norėjusi pasakyti. Ir maldose esu pastebėjęs, kada būna vadinama visuotinė malda, bendromeninė malda. Kartais žmonės tose maldose, na kad netaptų visotinė malda, netaptų naujienų paskelbimu. Nes dažnai būna, kad visuotiniai maldoj žmonės pasako, ką vieni apie kitus galvoja negero, į akis, kadangi pasakyti nedrįsta, tai pasinaudoja visuotinė malda. Ir tada per visuotinę maldą pasako, koks vienas ar kitas žmogus yra nevykęs, blogas arba ką jis yra, ką šiandien padarė blogo. Tai čia reikėtų būti atsargiam ir geriau jau nesakyti tokio maldavimo, negu jeigu neišmastai, kaip pasakyti normaliai, tai, tai tada geriau nes žmogaus neskaudinti, nes... Nes nukenties žmogaus ne tik tai emocija, kad jisai bus įskaudintas, bet nukenties ir žmogaus dvasinis gyvenimas, jis nenorės melstis, nes jam maldos tai atrodys, kad tam, tam tikra barimo rūšis taps. Kas meldžiasi bendruomeninės maldas, tie supranta, ką aš čia malu ir noriu
0: pasakyti. Čia, kaip suprantu, e, turbūt reiktų visuomeninėje maldoje, visuotinėje maldoje, turbūt nereiktų melstis Dievo palaimos nevykeliai Petrui, o užtektų Dievo dėl... palaimos Petrui. Taip, 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 ma
1: maždaug taip, kad vieš pati Dieve padėk susiprast mano vyrui, kad jau, kad jau laiką šiukšles išnešt. Kad jau gėlės nuvyto? Taip, nu maždaug. Taip, taip būna, tai žmonės kartais ne, nejaučia, kai šitai padaro. Bet čia reikia būti subtiliam, atsargiam ir tokiais dalykais ne, na, nežaisti.
0: Mhm. Gavome žinotę dar vieną. Ar malda turi galę atversti netikinčius? Juk dievas nori jų atsivertimo, ar yra prasmė dar man už tai melstis? ir ar tai nėra laisvos valios pažeidimas?
1: Melstis visada yra prasmi, bet tik tai malda neturi tokios galios burtinės. Malda nėra burtai, kad pasimeldžiau ir, ir, ir ištiko gale, kuri paveikia vieną ar kitą žmogų. Taip tai nebūna. Dievo nepapirksi. Ne bet kai tu meldėsi už netikintį žmogų, Tu dalyvauji, reikia, kaip pasakyt, dalyvauji dėrybose, kur tu bandai padėti dievui ir žmogui susišnekėti, kur tu, paru, tu pas esi nebejingas, bet, bet burtinės tokios maginės galios malda neturi, dievas nenori magijos.
0: Dievas turbūt nori, kad mes eitumėm jo keliu, eitumėm į tą jau ateitį, kurios kelyje mes esame, į kurias mams Kristus būtent su prisikilimu atvėrė duris. Ir turbūt netgi sakyčiau, kad tai nėra laisvos valios pažeidimas, kadangi kaip ir mes tikinti žmonės prašome Dievo, kad jis leistų susiprasti, apšviestų tos žmonės, kurie galėtų ateiti tą amžinybę. Aš grįžtant prie apie šeim, maldą
1: šeimoje, labai kur stiprina tikėjimą, kur, kur padeda, pavyzdžiui, labai naudinga, kad kai meldžiasi vat, šeima, kad vieną, vieną kartą še, šeimoj mal, malda vestų, tėtė, kita karta mama, kita karta vaikas, kita karta brolis, kita karta sesė, kita karta visi kiti, jeigu kada dalyvauja, pavyzdžiui, močiutė atėjo į svečius, kad močiutė vestų, kad, kad šitas vadovo, vadovo tarnystė suktųsi tarp visų šeimos narių, kad, kad nebūtų, na, pastovė vieno ar dviejų žmonių iniciatyvo. kad kaip žmogus praveda malda taip, bet jisai ją pasiruošė ir praveda. Tai yra labai labai, labai naudingas dalykas. Seminarijoj praeitas, tai už tai galiu pasakyti, kad naudingas.
0: Kas dar turėtų būti ant altorėlio be ikonų, tarkim, šventų paveikslų. Turbūt kryželis turėtų būti
1: pirmiausia, turėtų būti tvarka. Ta prasme, švara, grožės tvarka. Žinot, net kreipėdėjimės jo kartais, bet e, labai gražu, kad ant altorilio yra gėlė. Mm, jinai turi savo krikščionišką prasme gėlytės ir jos jos dievo garbinimui, žmogaus estetikai vystyti ir ne tik estetikai, ir žmogaus maldai jos taip pat prisideda savo malonių kvapų, savo gražių vaizdu. Plus tai, kad gėlė yra dorybės simbolis. Tai gėlytė irgi Be kryželio, be, be ikonos, be, be šventų paveikslų žvakių. Gelytė irgi labai naudingas, a, ko, kaip čia pasakyt, komponentas, ne? Prieda, Inkluzas, inkluzas <laughs> labai gražus inkliūzėlis, nes taip, tai yra dorybės, dorybės simbolis. Dorybė tai yra įprotis daryti ką nors gerą. Maldos dorybė, pavyzdžiui.
0: Turbūt svarbiausias nepamiršti, kad altorėlis tai nėra ta vieta, kuriai reikia melstis, kad mes meldžiamės dievuliai. Ir kad visi tie elementai, visi daiktai, kas būtent bus vieta altorėlio arba antaltorėlio, iš esmės turėtų tik tai priminti, kuo mes šiuo Būtent ir kalbant apie šventus paveikslus, turime melisis turbūt ne o būtent tam, tam, kas pavaizduotas paveikslą arba per jį prašyti maldos. Labai yra įprasta, būtent, aišku, žinoma, cirkvėse, ikonostasuose būna labai daug šventųjų pavaizduotų, būna ir kitose bažnyčiose. Labai dažnai žmonės mėgsta pasistatyti ir kartais sulaukia netgi pagalbos, meldžinti šventųjų užtarimo. A, kok, ar pasitakė, kokie kok, dažniausiai paveikslai būna, kokie dažniausiai šventieji ar jūs pastebėjote? Kokie, pavyzdžiui, Lietuvoje dažniausiai šventieji yra minimi? Nu, žinoma, Kazimieras, Antanas Paduvėtis. Aš
1: paskutinių aš metu, žmonių namuose tai... Kryžius ir Jėzos Marijos paveikslai. Šventųjų, šventųjų paveikslų kažkaip sumažėjo, gal atsirado Jonas Paulius II. Tarp, tarp vyresnių žmonių šventoji Teresėlė ir šventasis Antanas yra likę. Bet, bet kažkaip vat. Neatkreipiau dėmesio, ne, ne, negalėčiau pasakyti, bet nu, iš esmės tai gal net ir nekeičia nieko daug. Iš esmės
0: tai taip, jokio skirtumo kaip ir, iš esmės viskas mintysiai yra, viskas mūsų galvoje ir, ir... Bet
1: norėčiau dar tokį vieną, kad nebijoti, ne tai tai nepavirs, namuose turėti Maldos metu nebijoti naudotis ir savo, savo gyvųjų ir mirusiųjų fotografijomis. Yra, pavyzdžiui, turi savo tėvų, mirusiųjų tėvų senelių, prosenelių fotografijas. Mes tikim šventųjų bendravimą. Mums, mums jie primena fotografijos, mums to žmonės primena. Mums jos yra lengviau atsiminti ir už tos gyvus ar mirusius melstis ir prašyti jų užtarimo. Tai jie ne, ne, šventaisiais jų niekas neskelbė, bet naudotis savo artimųjų fotografijomis kaip priminimu, kad aš turiu, kas mane užtarė, aš turiu su kom palaikau santyki ryšį, kad ir mirusiai žmonėmis, tai nieko kengsmingo. Niekas iš namų bažnyčioje turi omeny, kaip namų bažnyčios, va, tokį niuansą. Visai, visai normaliai atrodantis dalykas, nes mes tikim šventųjų bendravimą.
0: Tai turbūt dar kartais galima pasimelsi ir už jūdų šalia
1: Taip, žinoma, žinoma, tai tam ir, prim, ir primena fotografijos, tai ir primena padėkoti už, iš jų gyvenimo gautą išmintį, padėkoti Dievui arba pasimelsti už jų sielas. Bet kiti žmonės būna, nes, nes aš esu patyręs, paklausę, ką daryti, ar galimo fotografiją laikyti, ją žiūrėti ir melsti už savo mirus tai atsakymas, kad galima. Kartais netgi privaloma. <laughs> Taip. Taip.
0: Visgi turime pasirūpinti savais ne tik gyvais, bet ir jau ten iškeliausiais, kad galėtumėm kažkaip tais arba susitikti, arba bent jau žinoti, kad jie jau tame šviesame rytoj, kurį mes ir einame, kartu keliaujame. Dar klausimas visgi pasitaiko toks momentas, kaip ten yra su tais gėdojimais? Ar yra geriau gėdoti ar geriau skaityti tekstus? Jeigu, pavyzdžiui, žmogus, nu, iš tikrųjų, nebaigęs mokslo gėdoti negali. Nu, ne tai, kad negali tiesiog profesionaliai nemoka. Ar skaitytus tai, kaip nepagarbožiai anklas, jeigu gėdotų į kairę? Namų bažnyčioj be
1: yra labai gera proga pasireikšti, nes kai yra namų bažnyčia, tai atsiprašau už tokį gal griuzdišką išsireiškimą, bet tu ten esi nu, beveik popėžius. Ir Kaip tu nori, taip tu gėdi. Tavo šeima, kaip nori, taip gėda. Pusiau gėda, pusiau kalba. Kaip nori, gali. Jie, jiem yra palikta laisvė. Išskyrus tai, kad maldai, turi būti maldai. negali ten tapti kažkokio išsidirbinėjimų, nu nuo širdžių, bet jeigu žmogus nuo širdžiai, tai kas, kad jis neturi balso savo namuose, jis gali gėdot kaip jam patinka, kaip jisai nori, ir, ir kaip jam sekasi.
0: Iš tikrųjų, o bažnyčio
1: jau reikia derintis prie, prie visų žmonių, jau, jau žiūrėti, kad būtų gražu, kad būtų vieninga, gražu. O, o namuose, tai ypač jeigu tu vienas meldėsi, tai gali kaip tau patinka.
0: Apie turbūt reiktų pasakyti, kad visada yra svarbiausia Dievas, kad uh, iš tikrųjų tu žinotum, ką meldėsi. Ir nepriklausome nuo to, ar tai yra namai, ar tai darbovietė yra, ar tai kažkokia ūkdymo įstaiga, ar tai yra bažnyčia. Mes visgi turime eiti tuo keliu, kurį mums jau nurodė, kurio mes einame turbūt daugiau negu 2000 metų. Kas man, būtent apie namų bažnyčią, koks faktas mane labai sudomina, tai būtent per Lietuvos televiziją šią savaitę buvo parodytas parodyta tokia apibraižė apie Monsinjorą Alfonsą Svarinską, būtent tam žinatelsi, ir m, būtent kuomet Svarinskas Monsinjoras kalėjo, jisai mišes kasdien aukodavau savo kamerą. Turėjo spintelę, kurioje stalčiukė buvo susidėjęs reikmenis visus, atsidarydavo tą stalčiuką ir kol nematydavo prižiūrėtojų, jisai aukodavau mišės. Tai iš tikrųjų, bažnyčiai nereikia kažkokių labai didelių turtų, kažkokių labai didelių arto, e, altorių būtent. Nieko didelio tokio ir nereikia. Svarbiausia, kad Dievas būtų visada širdise, prote ir visame kame. Turbūt taip. Kągi tada, mili klausytai, dėkuoju Jums už eterį, dėkuoju jo klausėte. Pas mus buvo kunigas Arūnas Simonavičius. Na ir... Laidų vėdėjas matvydas. Palaiminto jums vakaro gerbimi klausytojai. Laba naktis.